0: Mythos und Wahrheit
1: Der Podcast für Kulturbanausen
0: Hallo Sari
1: Hallo Steffi
0: Und hallo an all, all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Zuhörenden da draußen
1: an all unsere Kulturbanausen und Banausinnen Banausen und Banausinnen
0: Sarah war gerade hier zu Besuch und wir haben gemeinsam das Princess Charming Finale geguckt, denn wir haben letzte Woche gelernt, für die Tonqualität ist es besser, wenn wir getrennt voneinander aufnehmen in Zoom Call, für unser Leben ist es aber besser, wenn wir Princess Charming
1: gemeinsam anschauen. Genau so und es war sehr aufwühlend. Ich glaube, ich hätte es nicht äh, alleine Ertragen. Ich hätte alleine vorgespult zum Ende. 100%. pro <lacht> Classic. Werden wir später nochmal ausführlicher drüber reden. Ich freue mich drauf. Ich freue mich auch schon sehr darauf. Es gab ein paar ZuhörerInnen, die sich gefragt haben oder mich gefragt haben, Sarah, seit wann ist dein Spitzname Sari? Ah. Und ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon revealen sollten.
0: Nein, oder? auf keinen Fall. Nein. Auf keinen Fall revealen wir es jetzt schon. Das, daraus machen wir so eine, wie heißt
1: nochmal der Typ bei den Trainings, wo die immer an Teasern, aber nie erzählen. Frank Thelen. Frank Thelen, genau. <lacht> ja. Ich glaube auch, wir sollten es ein bisschen hinauszögern, damit wir die Leute. Daraus machen wir auf jeden Fall eine Frage am
0: Flughafengeschichte. So viel ist sicher. Ja. Äh, aber dazu, als du es gerade gesagt hast, ist mir sie teils was eingefallen, was ich nämlich dir unbedingt erzählen wollte. Oh Gott. Was okay. ich, es, hat, es ist mir so schwer gefallen, das gerade nicht zu erzählen, als du da warst. Oder überhaupt <lacht> dir nicht direkt eine Nachricht zu schreiben. Pass auf. Ich bin so aufgeregt. Ich habe drei Nachrichten von drei verschiedenen Leuten auf mein privates Insta bekommen. Ja. Ob wir beide ein Paar sind. Ich wollte dich damit wirklich überraschen hier in der Aufnahme. Ich liebe es. Woran lag's, weil wir, weil du dich von der Muse geküsst hast? Wahrscheinlich. Ich könnte es mir vorstellen, aber das kam halt erst, echt erst nach der letzten Folge. Ja, sweet, aber soll ich die Truth Revealen? Ja, Reveal sie. Ja, nee. Also Sarah und ich sind kein Paar. Das hat mehrere Gründe. Erstens, wir sind Freunde. Mhm. Zweitens Sarah, das tut mir jetzt leid. Ich weiß, das macht man nicht, aber ich werde dich jetzt in der Öffentlichkeit outen. Oh Gott. Tut mir leid. Sarah ist heterosexuell. Komm, es ist, wie es ist.
1: Äh, es ist mhm, nichts auch Schlimmes. Es war an der Zeit. Ja. Ja, es war an der Zeit, das mal auszusprechen. Love is love, Sarah. Love is love. Und ich habe den Flori. Ja.
0: Sarah hat den Flori. Und ich kenne ganz viele heterosexuelle Paare. Das ist gar nicht schlimm. Auch in meiner eigenen Familie sind Leute heterosexuell. <lacht> Krass. Also, das finde ich jetzt ein bisschen krass, dass du das erzählst. Ich weiß. Aber ich wollte auch einfach nur sagen, wie
1: offen ich da bin. Und. Aber das finde ich sweet, dass die Leute das denken. Das finde ich, ja. Sorry. Ist nicht so. Ja, das, das war, war toll. Mehr,
0: mehr, mehr Fragen habe ich von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht bekommen. Aber ja, war, habe mich genug entertained. Drei
1: verschiedene Anfragen. Das ist äh, krass. Von drei unterschiedlichen Leuten, denke ich mal. Korrekt. Nee, von. Wow. <lacht> Ich, ich glaube, ich bin ein sehr beliebter Junggeselle.
0: Ich merke schon. Nee, nee, das waren nicht solche Leute, die mich da angefragt haben. Einer davon war meine Tante.
1: Liebe Tante von Steffi, leider. Leider nein. Ich glaube, der Flori findet es gar nicht so leider. Und ich glaube, Schwami ist auch einverstanden. <lacht> ah, ja, möglich. Gut, sollen wir unseren Zuhörenden verraten, worum es heute geht? Ja, bitte. Mach du das. Hau raus. Nee, hau du raus. Oh.
0: Ich überlasse dir dann gerne im Vortritt.
1: Okay, vielleicht erinnert ihr euch, dass wir letztens über Einwanderungen und Inseln sprachen. Große Inseln, große Kontinente und vielleicht ist auch der Name Japan kurz gefallen. Das ist auf jeden Fall heute mein Thema. Schöpfungsmythos von Japan. Und Steffi reist gar nicht so weit weg von mir, nämlich nach China. Korrekt. That's it. Heute ist Sonderspezialfolgenthema... Asien. Ja. Denn Asien besteht aus diesen zwei <lacht> Ländern. <lacht> Gut, nennen wir es anders. Ähm, Mainstream Asien.
0: <lacht> ja. Wir machen ja, auch noch kleinere asiatische Länder, aber jetzt machen wir erstmal China
1: und Japan. Ja. Ich wurde heute auch krass angeteasert ähm, zu einer anderen asiatischen Kultur. Habe ich schon mit Steffi gesprochen. Kommt vielleicht noch, Es wird witzig. Klingt witzig. Ja. Muss man erstmal recherchieren. Ja, so ist es. Wir
0: machen heute zwar noch mal einen Schöpfungsmythos, aber das wird jetzt natürlich nicht immer so weitergehen. Ja,
1: irgendwann irgendwann ist auch Ende.
0: Wir dachten jetzt, wir stellen einfach mal ein paar äh, Kulturen vor, dann haben wir schon mal einen kleinen Überblick darüber, was da so geht paar, äh, und können vielleicht ein paar generelle mythologische äh, Modelle vergleichen und sowas. Aber wir werden auch noch zu sehr, sehr epischen Dingen kommen. Ich zum Beispiel freue mich schon sehr auf die Odyssee. Oh, Ein paar ja. Geschichten von Thor. Weil ehrlich gesagt als Kind war einer meiner ersten imaginären Freunde, also mein zweiter imaginärer Freund war Thor. Mein erster war Spider-Man, <lacht> aber mein zweiter war Thor. Okay, das ist. Mit denen habe ich halt als Kind krass. immer rumgehangen. Das ist ziemlich krass. Ja. Also, aber ich habe jetzt auch gelernt durch dich, Sari, dass ich mich auch auf Mythen freue, die ich überhaupt noch nicht
1: kenne. Ja, total. Also es bringt halt auch mir persönlich ziemlich viel. Das gefällt mir gut. Mir auch dass sehen. auch wir etwas aus diesem Podcast mitnehmen. <lacht> auf jeden Fall. Ich möchte am Anfang kurz klarstellen, dass ich mich null mit Japan auskenne. Also. Ich möchte an dieser Stelle sagen, Joshua. Es tut mir leid. <lacht>
0: Es tut mir leid, was hier passiert. Wenn du möchtest, kannst du mal als Gast in eine Spezialfolge kommen und ähm, alles erzählen, was wir falsch erzählen und was wir vergessen ja, zu erwähnen.
1: Bitte. Ich möchte, weil wir letzte Folge auch drüber gesprochen haben, klarstellen, wie die Menschen nach Japan kamen. <lacht> und zwar wanderte eine Gruppe aus der Gegend des heutigen Sibirien über eine Landbrücke vom asiatischen Festland nach Norden Japans ein. Und diese Wanderung der sogenannten Nordgruppe ist heute auch archäologisch und genetisch ganz gut belegt. Es gab eine zweite Einwanderung, die erfolgte ebenfalls über eine Landbrücke, aber von der koreanischen Halbinsel nach Zentraljapan. Und der Süden Japans, der wurde von Menschen aus Südostasien auf dem Seeweg erschlossen, und diese Landbrücken, von denen ich eben gesprochen habe, die gibt's heute natürlich nicht mehr. Die sind vor etwa 20.000 Jahren verschwunden. Denke ich mir. Das ist eigentlich das, was ich sagen möchte am Anfang zu Japan. Kurze Frage nochmal, hast du gesagt, wann das war? Ach Achso, ähm, ja, in der Jomon-Zeit umfasst etwa die Jahre 16.500 bis 300 vor. Oh, Augustus. okay. <lacht> cool. Ja, genau. Ich hoffe, ich spreche auch alles äh, richtig aus, was ich heute sage. Ich möchte denselben ähm, Disclaimer schon auf jetzt für meinen späteren Beitrag ähm, einbringen. <lacht> Wir fangen an mit einem Urgötterpaar. Hm. Izanagi, das ist der Mann Izanagi. Bedeut Izanagi okay. bedeutet entweder er der Winkte oder <lacht> einladender Herr. Gut und also Urgötterpaar Izanagi. Und Izanami. Okay. Bedeutet sie die winkte oder einladende Frau. Geil. Ja. Ah toll. Ja. So und dieses Urgötterpaar, <lacht> Dabei handelt es sich zugleich um ein Ehepaar sowie Geschwister. Nein, sag es Plastik. nicht. Doch. Why? Doch. Ähm, wir wurden ja verschont davon drüben in Nordamerika. Hier leider nicht. Aber es ist, wie es ist. Es ist, wie es ist. Ich so. glaube, das muss auch in so einem guten Schöpfungsmythos, da ist es einfach so. Ja, auf jeden Fall gibt es neben diesem Urgötterpaar noch ganz viele andere Urgottheitsgestalten, aber da gehe ich gar nicht drauf ein. Dieses Paar, den wurde von den Urgottheitsgestalten aufgetragen, Japan zu erschaffen. Dann standen sie da haben erstmal das ganze Chaos unter sich beobachtet und waren mit dem, was sie sahen, nicht zufrieden. Daraufhin rührte Izanagi, der Mann, mit seinem Speer so ein bisschen im Wasser umher. Und als er den Speer dann wieder nach oben zog, tropfte etwas Salzwasser herab und es entstand eine Insel. Hm. Also Big Japan quasi. Und dieses Götterpaar wanderte dann auf die entstandene Insel runter vollführte eine Art Hochzeitsritus, wo Izanami die Frau, und das finde ich ziemlich sweet, ihr Mann sagt, wie gut er aussieht. Okay, das ist richtig sweet. Ja, und dann haben die sich irgendwie vereinigt und es entstand Oyashima. Also die acht größten Inseln Japans sowie sechs weitere kleinere Inseln. Später dann gebar Itzanami zwei weitere Inseln. Die waren allerdings ziemlich unförmig und unschön. Daraufhin befragte das Paar die Obergottheitsgestalten oben im äh, Geisterreich, ich glaube, so heißt es nicht, aber die anderen Urgötter, warum diese Inseln so hässlich geworden sind. Und als Antwort bekamen sie dass Izanami, die Frau, schuld gewesen ist, weil sie als erstes bei der Hochzeit gesprochen hat. No. Und das ist richtig fies. Sie hat doch nur ihrem Mann gesagt, wie gut er aussieht. Boah. Ja. Das gefällt mir richtig gar nicht. Nee, mir auch nicht. Aber daraufhin wurde die Hochzeit wiederholt. <lacht> Beide passten auf, dass, dass sie eben nicht als erstes sprach, sondern Izanagi. Und daraufhin wurden die wunderschönen Inseln Japans geboren. Und dann habe ich mich gefragt, Entschuldigung, wie viele Inseln hat Japan denn, wenn doch schon 14 Inseln am Anfang durch, die, äh, durch diesen Hochzeitsritus entstanden sind. Und dann habe ich recherchiert und gesehen, Japan besteht aus mehr als 6.800 Inseln. Die meisten davon sind sehr klein, aber das war mir so nicht bewusst. Ich, ich täusche jetzt Überraschung vor, aber ich wusste es halt.
0: Oh, so viele Inseln hat Japan, wow, das, das ist ja... Ich wusste das, ja. aber man muss auch sagen, dass ich einen sehr guten Freund habe, der Japaner ist. Das könnte der Grund sein, warum ich das weiß. Ich weiß aber nicht so genau, was der Grund ist, warum ich das weiß.
1: Also, ich finde das schon krass, weil da musste ja 6800 mehr als 6800 Inseln geboren haben. Das ist glaube ich nur, da gebärst du viel. Das Götterpaar kreierte aber nicht nur Inseln, sondern auch weitere Gottheiten, die Landmassen oder natürliche Elemente darstellten. Das ist sweet, weil das wieder so ein bisschen Bezug zur Natur ist. Das mag ich. Ja. Alles war gut, bis Izanami Kagutsuchi gebar. Auf jeden oh Fall war das no. ein Feuergeist und dieser Feuergeist ja. der hat sie bei der Geburt mm. sehr stark verbrannt so Was stark dass sie leider starb. Oh Gott, das ja. Oh Gott. Ja, also Izanami ist gestorben. Damit kam Izanagi gar nicht klar und in seiner Trauer nahm er sein Schwert und köpfte den Feuergott diesen ja Feuergeist und aus dessen Körper kamen dann acht Kriegsgötter und acht Berggötter raus. Also das ist anscheinend ist es so, dass aus toten Körpern weitere Götter entstehen. Später mehr dazu. Später mehr dazu? Ja, es klingt jetzt ganz groß, aber klingt jetzt später gibt es noch eine kleine kleine Geschichte dazu. Mm -hmm. Und sie ist wirklich klein. Oh Gott, jetzt habe ich so angeteasert, das ist ein Satz. Und zwar kommt noch aus einem anderen Körper. Kommt noch. So, jetzt höre ich auf zu spoilern. So, nachdem er seinen äh, sein Sohn köpfte, reiste Izanagi in die Unterwelt, weil er seine Frau wieder zurückbekommen wollte. Oh. Und ja, vor den Toren bat er sie zurückzukommen. Allerdings war das Problem, dass sie sich da unten schon was zu snacken geholt hat. <lacht> es wurde auf der Feuerstelle der Unterwelt gekocht und deshalb musste sie nach Erlaubnis fragen, ob das in Ordnung ist. Da machte sie sich auf, die, äh, auf den Weg. Aber ihr Mann wurde leider sehr schnell sehr ungeduldig und schaute in diese Unterwelt, in diesen Eingang der Unterwelt hinein. Und dort sieht er den verwesten Körper seiner Ehefrau, durch den oh. bereits die Maden kriechen. Mann, was ist mit diesem Mythos? Ja. Und Izanami sieht das halt wird sauer, weil sie sie wollte nicht, dass ihr Mann ihren hässlichen verbrannten von Maden verseuchten Körper sieht und lässt ihn dann von acht Donnergottheiten und 1500 Kriegern, <lacht> die aus ihrem toten Körper kamen, aus ah. der Unterwelt vertreiben. Und wow. dann ja, super strange. Also, ja, okay. So. Er wurde äh, vertrieben. Und nachdem er das Tor zur Unterwelt hinter sich gelassen hatte, verschloss er es mit einem großen Felsen. Trennt somit die Welt der Lebenden von der Welt der Toten und ruft seiner Frau zu, dass er sich scheiden lässt. <lacht> das ist sehr konsequent. Oh. Okay. Ja. Daraufhin schwört Izanami aus Rache täglich 1000 Leben zu vernichten. Und dadurch wird sie zur Herrscherin der Unterwelt.
0: Hm. Und
1: Izanagi reagiert so, dass er schwört, täglich 1500 Geburten zu erschaffen. Und damit wird er zum Gott des Lebens. Und das ist dieser hm. Kreislauf von Leben und Tod, der da in Gang gesetzt wird.
0: Bäm. Nur, dass jeden Tag 500 Menschen mehr geboren werden als sterben.
1: Ja, genau. Da hätte
0: Thanos einiges zu zu sagen.
1: Erinnert dich diese Unterwelt-Episode an Klar. Ja, Sego, die erinnert mich
0: hart an den besten aller Unterweltsmythen. Orpheus. <lacht> ja.
1: Ey, Da habe ich auch Bock drauf, das zu machen. Das mache ich auch irgendwann demnächst. Okay, dann, dann spoiler ich nicht. Nach diesem Besuch in der Unterwelt muss sich Izanagi erstmal so einer rituellen Reinigung äh, vollziehen. In einem Fluss. Und bei dieser Reinigung entstehen wiederum mehrere Gottheiten. Darunter auch die Sonnengöttin Amaterasu die bei der Waschung des linken Auges entsteht, der Mondgott Tsukiyomi No Mikoto, der entsteht bei der Waschung des rechten Auges und der Gott Susanoo, der entsteht bei der Waschung der Nase. Und bevor er ähm, ja seine Kinder betrachtet, teilt er diesen noch unterschiedliche Herrschaftsgebiete zu. Die Sonne, also Amaterasu, erhält die hohen Gefilde des Himmels, Tsukiyomi no Mikoto, die Gefilde der Nacht und Susanoo, die Gefilde des Meeres. In manchen Varianten auch das, das Erdreich. Das war's. Okay. Schon ein, bisschen, ein bisschen brutal auch. Sehr brutal tatsächlich.
0: Also, da, ja, okay. Also, ja. also, man muss jetzt sagen, dass wir natürlich jetzt gerade von einer relativ unbrutalen, sehr liebenswerten Schöpfungsmythen... Geschichte hier rübergecruised sind, ne? Also, Richtig. Wurde schon lange keiner mehr umgebracht. Richtig. Wurde aber vielleicht mal wieder Zeit. Ja. <lacht> vielleicht. <lacht> weißt du was, ich habe mich ja vorher extra, habe ich mir nichts dazu durchgelesen, was du machst, weil ich mich echt überraschen lassen wollte, ja. was in Japan geht. Aber ich habe mir das ehrlicherweise habe ich mir das so vorgestellt, dass es in Japan und in China total ähnlich ist. Also zumindest total vergleichbar wäre.
1: Ja, hätte ich auch gedacht. Ist dem so?
0: Nope, absolut <lacht> nicht. Okay. Finde ich spannend. Soll ich direkt mit China da weitermachen? Ja,
1: bitte. Jetzt hast du mich ähm, ein bisschen
0: angeteasert. Ja, gut. Ähm, wie startet man nochmal den Teleprompter? So, <lacht> <einmal>. <lacht> ich weiß es <Das> nicht. <lacht> okay, ich gebe auch ganz kurz einen Rückblick zum Thema China, ne? Weil, ja. wenn man jetzt heute China sagt, China, ich sage das immer schön mit S, ja. <lacht> dann meint man ja meistens eigentlich die Volksrepublik und man redet ja auch nicht so richtig über die Frühgeschichte, sondern man redet eigentlich über das China von seit 1949 und über Kommunismus. Das ist mhm. ja das Thema. So die ganz, so die krass bewegte Geschichte von China, wie wir das so kennen, fängt eigentlich mit dem Kaiserreich um 212 vor Christus an. Also so das China, was wir heute kennen, fängt 212 vor Christus an. Als Kulturraum gibt es aber China schon seit ungefähr 3500 Jahren. Wir wollen aber ja heute gar nicht so viel über die Geschichte reden, sondern uns mit der Religion und der Mythologie vom gesamten Kulturraum, also jetzt nicht von der Volksrepublik äh, an sich, beschäftigen. Und wenn aber jemandem einfach mal auch die Frühgeschichte am Herzen liegt zu erfahren... Dann gibt es tatsächlich eine sehr gute ARD-Reportage, dreiteilig ist sie, die heißt China Geschichte einer Großmacht und da geht es halt auch viel um Frühgeschichte und nicht nur um die Politik, die neuzeitliche. Also gehen wir jetzt über den Kulturraum China und da gibt es mehrere Phasen natürlich wie immer der Entwicklung und ab der zweiten dieser Phasen, ab der zweiten Phase der chinesischen Geschichte, der sogenannten Shang-Dynastie, gibt es Schriftzeugnisse. Und auch ganz viele archäologische Hinterlassenschaften. Und diese Shang-Dynastie, die ist ungefähr im gesamten zweiten Jahrtausend vor Christus anzusiedeln. Da Aus der Zeit davor stammen natürlich angeblich die Mythen Chinas. Aber überhaupt die gesamte Existenz dieser Xia, wahrscheinlich hm. komplett falsch ausgesprochen, aber wird mit X geschrieben. Dieser Xia-Dynastie ist halt ähm, umstritten. Also man weiß noch nicht mehr, ob es da schon wirklich Menschen da gab. Und religiös gesehen gibt es halt auch da Naturgottheiten, also kennen wir ja noch von Nordamerika, Sonne, Mond, Erde, Berge und so weiter. Es gibt eine Welt der Götter, eine Welt der Ahnen und eine Welt der Lebenden. Und diese Ansichten, also was Religion und Mythen angeht, das wandelt sich dann langsam in den folgenden Jahrhunderten, vor allen Dingen dann unter dem Einfluss des Konfuzianismus und später des Daoismus und des Buddhismus. Auch das sind natürlich sehr, sehr spannende Themen, diese drei hauptphilosophischen Richtungen, die es da in China gibt, aber auch darüber kann ich gar nicht jetzt reden, weil ich mich damit <lacht> zero auskenne. Aber ich habe mich da mal ganz kurz reingehört und tatsächlich hat die ARD-Audiothek, ich bin heute großer ARD-Fan, wie ich merke, gibt es in der ARD-Audiothek dazu ganz viele Beiträge, wo ich mal angefangen habe reinzuhören. Da kann man gut mal mit dem Beitrag, mit dem Namen Chinesische Philosophie, unsere Unkenntnis hat viele Wurzeln. So heißt es. Und da kann man mal starten, genau richtig für Kulturbanausen. Und von da aus kann man sich dann so durchklicken, was über die philosophischen Richtungen Lernen. Das Ding ist, erst ab konfuzianischer Zeit, also Konfuzius lebt 551 bis 479 vor Christus und erst ab der Zeit kennen wir Schriftzeugnisse, die sich mit den Mythen beschäftigen und zwar, weil da verschiedene Philosophen angefangen haben, diese Mythen aufzuschreiben, aber immer zur Untermauerung ihrer eigenen Lehren, das heißt, die sind wahrscheinlich entsprechend verfälscht worden und deswegen gibt es von allen Mythen in China sehr, sehr viele verschiedene Versionen. Und man weiß halt, die weichen halt teilweise sehr stark voneinander ab. Und man weiß natürlich am Ende nicht, jetzt hätte ich fast gesagt, was wirklich passiert ist. Aber du weißt schon, was ich meine. Und gerade die Schöpfungsmythen sind tatsächlich sehr bruchstückhaft überliefert. Da gibt es mehrere wirklich sehr verschiedene. Aber es gibt eine, die ist am weitesten verbreitet. Und die mag ich, die Geschichte. Das ist die Geschichte von Pangu. Pangu. Geiler Typ. Aber da, so, erstmal, was ist los? Am Anfang ist wie überall, wie immer, wie es fast nie woanders, also außer bis jetzt in Nordamerika, ja, ist am Anfang natürlich das Chaos. Wir alle kennen jetzt das Chaos, leere, formlos, bla bla bla, Chaos. Typische chaos einfügen. Und in diesem Chaos entwickelt sich ein Ei. Ein Ei. Da ist also einfach ein Ei im Chaos. Okay. Und im Ei ist Chaos und außerhalb des Eis ist auch Chaos. Aber in diesem Ei befindet sich auch das erste lebende Wesen auf der Erde, nämlich Pangu. Pangu ist eine halbgöttliche Gestalt, die jetzt 18.000 Jahre in diesem Ei heranreift. Pangu sieht in den meisten Geschichten aus wie ein sehr haariger und gehörnter Riese. Manchmal sagt man aber auch, dass er den Kopf einer Katze, den Körper einer Schlange und die Pranken eines Tigers hat. Auf den Bildern wird er allerdings immer als wirklich sehr, sehr stark behaarter Typ mit Hörnern dargestellt. Also Pangu hängt 18.000 Jahre in diesem Ei ab und will nachvollziehbarerweise Weise, ich sag nur äh, Lockdown, will er nach diesen 18.000 Jahren irgendwann raus. Und dann schlüpft er aus dem Ei raus, dann kommt aber gleichzeitig auch das Eiweiß aus dem Ei und das Eiweiß wird zum Himmel und das Eigelb kommt auch aus dem Ei und das Eigelb wird zur Erde. Und nach einigen äh, Auffassungen werden nun zwei größere Schalenstückchen zu Sonne und Mond und alle kleinen Schalenstückchen werden zu den Sternen. Später werden wir aber noch eine zweite Version hören, wie Sonne, Mode und Sterne entstanden sind. Pangu ist jetzt geschlüpft und befindet sich zwischen Himmel und Erde. Gleichzeitig trennt er, also er befindet sich dazwischen, er trennt halt Himmel und Erde und gleichzeitig trennt er aber auch die Dunkelheit vom Licht. Und die Dunkelheit wird genannt Yin und das Licht wird genannt Yang. Oh, und Toll. Er selbst. Ja, oder? <lacht> und er selbst, pass auf, ist göttlicher als der Himmel und heiliger als die Erde. Und jetzt kommt das aller, aller, allergeilste. Der ist nämlich nicht allein, sondern er hat auch noch eine Gang, die aus kosmischen Wesen besteht und die als seine Gehilfen arbeiten. Und weißt du, wer alles in dieser Gang ist? Was für Wesen in dieser Gang sind?
1: Sag es mir. Erstens, eine Schildkröte.
0: Sweet. Dann denkt man schon, cool, der Typ hat eine Schildkröte. Aber jetzt kommt's. Ein Einhorn, ein <lacht> Phönix
1: und ein Drache. Okay, Drache kann ich nachvollziehen. Wie kommt das Einhorn? Und der Phönix dahin. Ja, wie kommt denn der Drache dahin? Ja. ja. Aber wie, die, wie entstehen diese vier Figuren? Das weiß ich nicht, aber die sind da. Okay. Hat er was sich gemacht. Okay.
0: Was die viel wichtigere Frage ist, hat die Schildkröte Selbstwertprobleme? Weil echt, du bist so eine Schildkröte, die ist super langsam, die kann Ach. nicht fliegen. Kann als einzige nicht fliegen, wie ich sagen möchte. Ist sehr, sehr langsam. Und hat keine besonderen Kräfte. Sieht aber ziemlich süß aus. Das stimmt, okay. Und Na. lebt ewig. Ja, okay. Ich Phönix das auch. wahrscheinlich auch. Einhörner wissen wir nicht. Ja, jedenfalls dann transformiert jetzt Pangu sich in den nächsten 18.000 Jahren nicht weniger als neunmal am Tag. Pro Tag wächst er und schiebt damit auch den Himmel, also Yang, drei Meter weiter nach oben und die Erde, die jenen ist, drei Meter weiter nach unten. Weil er zwischen den beiden steht und immer weiter wächst. Und das passiert so lange, bis Pangu 45.000 Kilometer groß ist. Dann ist der richtige Abstand zwischen Ying und Yang erreicht und Pangu beginnt jetzt zu sterben.
1: Oh nein, nur weil er wachsen musste. Ja, aber das ist, glaube ich, okay. Sein okay. Körper teilt sich nämlich jetzt auf und wird
0: zu den wichtigsten Elementen des Universums. Ich gebe ein paar Beispiele. ja? Mhm. Pangu legt sich halt ausgestreckt hin und sein Kopf, sein Bauch. Seine Füße und beide Arme, die er dann so vor sich streckt, markieren heilige Berge in China. Sein Atem wird zu Wind äh, und auch zu Wolken. Sein rechtes Auge wird zum Mond. Sein linkes Auge wird zur Sonne. Ah, das kennen ja, wir. das kennen wir. Sein Schweiß wird zu Regen. Und seine restlichen F Körperflüssigkeiten werden zu Meeren, Seen und Flüssen. Und seine Körperhaare werden zu Pflanzen und Bäumen. Und zur Herkunft der Menschen gibt es dann, wenn wir jetzt im Pangu-Mythos bleiben, da leben auf seinem Körper, weil er ja selber hart ist, ganz viele kleine Flöhe. Wenn die vom Wind berührt werden, dann werden die zu den Menschen. Oh, wir sind Flöhe. Ja, ich finde es irgendwie sweet. Es gibt auch noch aber eine andere Theorie zum Thema, äh, wie die Menschheit auf die Erde kommt. Und zwar gibt es in dieser Version eine große Göttin, die sich in der von Pangu geschaffenen Welt dann äh, niederlässt und die Menschen aus Ton formt. Ist ein bisschen lame, dass alle Leute immer mit diesem Ton ankommen. Mhm. Und hier bringen dann natürlich verschiedene Götter den Menschen Verschiedenes bei. Dann folgt irgendwie eine ganz abgefahrene Geschichte, da kann ich jetzt nicht länger drauf eingehen. Ich sage nur, äh, große Flut, zwei Geschwister, wir alle wissen, was das heißt. Neue Generation <lacht> Menschen. Und die Götter im Himmel schicken dann einen kleinen Käfer runter, um den Menschen was beizubringen. Und wir alle lieben kleine Käfer, die runtergeschickt werden, um irgendwas Ist zu machen.
1: so. Nur,
0: toll. dieser Käfer soll den Menschen halt beibringen dass sie alle drei Tage etwas essen sollen. Aber der kleine Käfer ist ein kleiner Trottel und vergisst das unterwegs, weil es zu lange dauert, und bringt den Menschen dann bei, dass sie dreimal am Tag was essen sollen. Und das war ja falsch. Und das finden die Götter auch gar nicht cool, weil die Menschen machen das dann und müssen dementsprechend sehr oft dann aufs Klo. Und davon sind die Götter und Göttinnen super angeekelt sodass sich die Erde, also die sind halt super angeekelt davon, dass die Erde sich jetzt immer mehr mit Fäkalien füllt. Und deshalb sorgen sie dafür, dass der Himmel weiter noch von der Erde entfernt ist. Und dass die Menschen nicht mehr ganz so einfach wie vorher mit den Göttinnen interagieren können. Und zur Strafe müssen ab dann alle Käfer dieser Gattung für den Rest ihres Lebens den Mist der Menschen essen.
1: Nein. Oh. Ja, ich finde es so gar nicht so schlimm, dreimal am Tag zu essen. Ich finde es eigentlich ganz geil, dreimal am Tag zu essen. Ich würde sogar mehr ja, ich... auch der arme Käfer. Och, das hat
0: er nicht verdient. Weiß nicht. Ich glaube, der findet das mittlerweile okay. Ich habe ja. das... Ich, es gibt so eine kleine Reportage, die heißt, glaube ich, Tiny World auf Apple TV. Mhm. Und da geht es auch manchmal um Käfer. Das ist super, super... Das ist eine richtig coole Reportage, kann ich nur empfehlen. Also, das ist so eine Reihe.
1: Da geht um bei, ganz, ganz kleine Tiere. Bei Löwenzahn gab es eine CD-ROM- <lacht> Und da konnte man auch ein Mistkäfer spielen und musste dann immer die <lacht> ich glaub daran. Oh, in so ein Loch packen. Ich erinnere mich
0: so ein bisschen daran, da klingelt irgendwie was.
1: Good old times. Ja.
0: Ja, naja, das war der chinesische Mythos und jetzt ähm, komme ich zu meinem fun Funfact des Tages. Oh ja. Bitte. Ding, Los. ding, ding. Ein Spieler. Es geht heute um Yin und Yang. Nämlich besonders im Daoismus, beziehungsweise Taoismus, also das ist ja eine der drei Lehren, durch die das heutige China maßgeblich geprägt wurde. Besonders in diesem Daoismus ist die Balance im Universum ein zentrales Element. Und das wird durch das Konzept von Ying und Yang ausgedrückt. Ying wird übrigens ohne G geschrieben, Yang mit. Das wusste ich früher nie, ich hoffe, das kann ich mir jetzt merken. Oh, ich glaube, das wusste ich auch nicht. Übersetzt bedeutet Yin eigentlich die schattige Seite eines Hügels und Yang die sonnige Seite des Hügels. Und das steht wieder im übertragenen Sinne für den Dualismus im gesamten Kosmos, nämlich für weiß ich nicht, Anfang und Ende, Geburt und Tod, Himmel und Erde und sowas. Und wichtig ist dabei, dass die Dinge sich hierbei nicht als Feinde gegenüberstehen, sondern dass das eine jeweils nicht ohne das andere existieren kann. Und wenn äh, das Gleichgewicht zwischen Yin und Yang gestört ist, dann kommt es im schlimmsten Fall zu Hungersnöten, Naturkatastrophen und Seuchen
1: Wie heute Wie heute
0: Und das heutige Yin und Yang Symbol ist übrigens Obwohl das Konzept schon viel viel älter ist In China erst seit dem 11. Jahrhundert Nach Christus bekannt Ende Fun Fact Ende Mythos Cool Auch sehr verrückter Mythos Finde ich fand ich auch ich fand es irgendwie sweet mit dem ei das war mal was ganz anderes wollen wir jetzt zum eigentlichen teil zum wichtigsten zum, oh, zum Höhepunkt wichtigsten
1: teil, ja oh mein Gott das Staffelfinale das Finale der Liebe
0: oh yes Bei baby
1: this is charming. ich spiele den Einspieler ein ja Also es war eine wilde Achterbahnfahrt heute. Ich war ja, also wir, sind wir mal ehrlich, wir
0: brauchen nicht über die ersten 51 Minuten dieser Folge zu reden. Das war mhm. lame, mhm. lame, lame. Ja und dann kam es zum großen Showdown, wie immer weil Bachelorette, Bachelor, Prince Charming und jetzt auch Prince Charming stehen die beiden Endkandidaten der Princess in diesem Fall gegenüber und es wird immer hin und her geschnitten zwischen Reden. Und großen Gefühlen, wo die noch nochmal alles, was sie jemals zusammen erlebt haben in den letzten zweieinhalb Wochen, <lacht> <lacht> zusammenfasst. Es ist jedes Mal eine große Achterbahnfahrt und man muss sagen, Sarah und ich, wir gucken ja jetzt nicht erst seit gestern gemeinsam diese Sendung. Richtig. Und es ist, es wird nie die Person, von der wir möchten, dass sie es wird. Es wird immer genau die Person, von der wir es nicht wollen. Ja,
1: ist dir heute noch aufgefallen. Ist dir wahrscheinlich schon vorher aufgefallen, aber du hast es mir heute gesagt und dann ja. Ja, ist es mir auch aufgefallen. Wir waren für Dominik. Wir waren für Vincent. Für wen waren wir noch? Ach, Bei der, Steffi beim Bachelor.
0: Ja, Bei dem Bachelor davor. Ach, da ja, hat ja keiner gewonnen. Fällt mir ja. An. Ja, und da, da waren davor.
1: wir. Oh, ich weiß auch gar nicht mehr, für wen wir waren. Aber ja. Und zwischendurch, wir waren von Anfang an ja für Lou. Aber zwischendurch dachten wir wirklich, die die Elsa wird's. Also in den letzten Minuten dieser blöden Rede... Da war ich davon überzeugt, dass Elsa wird. Und ich weiß wird. nicht, warum. Weil ich fand, das Gesicht der Prinzess hat dagegen gesprochen. Ja, hat es auch, aber ich dachte, das macht RTL extra. Hm, ich okay. dieser, man kann dir nicht vertrauen. Ich ja, weiß, ich, ich, ich weiß. Dachte
0: und Sarah sagt, ich war, ich saß wirklich so mit, mit zugehaltenen Augen vorm Fernseher und ich wusste, in mir drin hatte, hatte ich das Gefühl zu wissen, Elsa wird's. Und Sarah sagt die ganze Zeit, nein, Steffi, die wird's nicht. Sarah ist ganz ruhig geblieben. Ich war völlig fertig. <lacht>
1: Ich hätte es, glaube ich, wäre älter geworden. Ich hätte es nicht ertragen. Ich glaube, ich hätte nie wieder was von RTL gucken können. <lacht> das das, ist war, jetzt das wäre zu krass gewesen. <lacht> das ist natürlich gelogen, aber es wäre ja <lacht> zu krass gewesen. Da hätten die hart mit meinen Gefühlen gespielt. und. Ja. Dann
0: also ja. ich habe gar nichts gegen Elsa und Sarah auch nicht. Es nee. war, aber die tat uns dann auch le leid, aber wir waren einfach für Lou. Wir waren nicht ja. gegen Elsa, nur für Lou. Und falls es noch nicht klar geworden ist, Lou hat auch gewonnen tatsächlich. Ja. Und das hat mich so glücklich gemacht, vor allem weil Voll. ich halt die letzten zwei Minuten wirklich dachte, es wird Elsa. Also ich will wirklich ein bisschen, also ich muss wirklich ein bisschen
1: weinen. Aber Lou so, und ach, Lou ist die sweeteste und die passen auch
0: viel so, besser Die waren so man. sweet. Ja. Finde ich auch. Ach man, es hat mich so gefreut, dass sie gewonnen hat. und Wenn wir dann direkt im Anschluss die Wir-Treffen-uns-danach-Wieder-Show hätten sehen können. Das hätte mhm. mich auch sehr froh gemacht.
1: Ja, es wurde, also da wurde nochmal hart was angeteasert.
0: Ja, ich dachte, heute machen wir auch die letzte Folge zu Princess Charming. Aber ich glaube, darüber reden wir nächste Woche nochmal.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, darüber muss gesprochen werden. Außer es ist jetzt so ein pieseliger Krimskrams, der da passiert ist, dann können wir es vielleicht auch weglassen. Wir
0: müssen aber darüber reden, ob halt Elsa und Lu noch, Elsa, nein, äh, die Irena, ob <lacht> oh Irena Gott. und Lu noch zusammen sind, weil das, aber ich glaube es eh schon, ich glaube es schon. Ich glaube es eigentlich sweet. auch. Es wird noch ein bisschen dauern, bis sie merken, dass sie einfach nicht in derselben Lebensphase sind, glaube ich, ja. weil, also sind die halt nicht, ne, also die ist halt, sind halt 20 und 30, das ist, ja, also, das ist, die eine fängt gerade an zu studieren, die andere arbeitet, kannst du vergessen. Ja.
1: Ja. Aber ich wünsche ihnen so sehr, dass sie für immer glücklich sind. Ich auch. Ich meine, vielleicht ist Lou ja auch schon direkt bereit zu heiraten. Sie hat es ja ungefähr 10.000 Mal gefragt, ja, wie Isi zum Heiraten steht. <lacht> stimmt. Oh man.
0: Ja, ähm, okay. Boah, wir sind jetzt fortgeschritten in der Zeit, aber ich möchte dennoch kurz sagen, dass wir auch extra, um ähm, euch glücklich zu machen, liebe Zuhörende, dass wir auch extra die erste Folge der neuen Schaffe Bachelorette geguckt haben.
1: Haben wir. Und nicht unsere Meinungen zusammen, dazu sind,
0: wir haben es nicht zusammen geguckt und ich glaube, unsere Meinungen dazu gehen sehr auseinander.
1: Ja. Bitte, Sarah, fang an. Gut. Ich war am Anfang sehr geschockt, dass es die Maxim ist. Ich habe auch die ähm, Staffel mit ihr und dem, wie hieß der, keine Ahnung, Daniel oder so <lacht> oder <lacht> David äh, gesehen und ich erinnere mich daran, dass die sehr unscheinbar war und auch von selber gegangen ist. Und dann ist sie jetzt Bachelorette geworden, hat sich ja kurz vorher von ihrem Freund getrennt, fand ich eine krasse Nummer, dass sie dann direkt bei der Bachelorette anfängt, ist mir dann aber eigentlich sehr sympathisch äh, rübergekommen, ich fand sie, ja, sweet, zurückhaltend. Und hat sich halt da mit den Männern auseinandergesetzt und recht äh, erwachsen verhalten. Steffi, sag du doch mal, wie du das siehst. <lacht> ähm, man muss jetzt sagen, ich habe die gestern schon so
0: den Kopf geschüttelt, während Sarah gesprochen hat. Ich will mein mal sagen, sweet, du meinst nichtssagend, oder was? Sweet war die nicht.
1: Was war denn an der Sweet?
0: Sweet. Und er erwachsen, die war so unsouverän, wie ich noch nie in meinem Leben eine Bachelor in the Bachelorette erlebt habe. Möchte ich im Fernsehen, möchte ich wirklich, dass, ein, dass im Fernsehen die die weibliche Seite der Menschheit von jemandem repräsentiert wird, zu dem gesagt wird, dreh dich mal für mich. Okay. Und da die dann antwortet, du bist der Erste, der mich das heute fragt und sich dann noch dreht, statt zu sagen, sorry Brudi, ich werde nicht gerne auf meinen Körper reduziert. Ja. Boah, das hat mich so sauer gemacht. Das zum einen. Dann sagt dieser eine Typ zu der: Es ist ja schon sehr untypisch, dass die Frau dem Mann eine Rose gibt. Oder wie? Was meinst du? Und sie sagt: Ja. Willst du mich verarschen? Vielleicht ist der Kontrast Kontrast jetzt zu Princess Charming auch zu groß. Aber das hat mich so abge. Und dann können die nicht die Witcher Red nehmen. Die wenigstens weiß. Oder sagen kann, dass Augsburg und Aachen wirklich nicht nah aneinander sind?
1: Okay, das oh. wird jetzt, da habe ich mich ja auch schon zu geäußert. Das fand ich auch alles fragwürdig. Aber an und für sich, finde ich, ist es eine nette... Aber wollen wir
0: das Wollen wir das im Sohn. Fernsehen, nette
1: Frauen zu sehen sind, die nett sind, wenn Männer sich benehmen wie die letzten Sp Nein, natürlich nicht. Aber ich glaube, das wirst du auch in den nächsten zehn Staffeln Bachelorette nicht sehen. Und das finde ich halt das Gute an der Princess. Stimmt. Dass die, <lacht> ja, dass die Na, da einfach sagen, was sie denken. Dass sie
0: da ich echte Menschen nehmen. Ja. Das ist es halt. Ja. Bei der Bachelorette nehmen die einfach keinen echten Menschen. Dann nehmen die halt entweder nur so Püppchen oder so aufgepumpte Typen. Weil das, das wirft richtig. ja nicht nur ein schlechtes Licht auf Frauen. Das wirft ja auch ein schlechtes Licht auf Männer. Das wirft generell wirft die Bachelorette. Und der Bachelor, schlechtes Blicht. Wobei, der Bachelor geht noch. Und die letzte Schaffe Bachelorette war auch nicht ganz so schlimm, außer was die Männer anging. Ja, das ist also, Da erwartest du, glaube ich, zu viel von der Bachelorette oder dem Bachelor. Ja, also, also das ist aber, diesmal fand ich es wie RTL 2. Also wirklich, ich fand es ganz schlimm. Da waren halt drei Typen dabei, die kamen mir vor wie normale Menschen. Ja. Und die
1: restlichen Typen gingen gar nicht. Und ich sag dir auch, die drei Typen kommen halt bis ans Ende. Ja, ich hoffe, weil ich wenn nicht, dann nehme ich alles zurück, was ich über die Bachelorette gesagt habe.
0: <lacht> ja, ich glaube auch, dass du in gewisser Weise, also ich glaube auch, dass sie die, diese drei Situationen, die ich eben, also ich glaube, dass sie wusste, dass Augsburg und Aachen nicht nahe aneinander sind. Ich glaube, das konnte man an ihrem Gesicht sehen. Ich glaube, dass sie in der ersten, in der ersten Sekunde irritiert davon war, dass sie sich drehen sollte für den einen Typen. Yeah. Und ich glaube, dass sie auch irgendwie dachte, das ist jetzt weird, dass der ankommt und sagt, Frauen sollen Männer keine Rosen geben. Und das finde ich ehrlich gesagt noch schlimmer, als wenn sie es nicht in Frage gestellt hat hätte. Nämlich, dass sie es einfach so hingenommen hat und dass sie es unkommentiert hat stehen lassen und das RTL das unkommentiert hat stehen lassen, während die aus ähm, Prince Charming so eine Aufklärungssache gemacht haben, wo jede noch so kleine politische Unkorrektheit das stimmt. zu
1: Recht aufgeklärt werden musste. Das stimmt. Aber das ist halt auch der Unterschied, Vox. RTL. Vox und so RTL sind eine Gruppe. Ah, Schüsse.
0: Ja, du aber hast aber also schon recht, dass bei Vox
1: qualitativ hochwertigere Sachen laufen. Und ja, also wenn ich mich entscheiden müsste zwischen nochmal eine Staffel Princess schauen oder Bachelorette, würde ich natürlich immer die Princess nehmen, weil du 100. hast doch voll den Mehrwert. Und bei der Bachelorette halt nicht. Ja. Es ist halt leider echt. Immerhin Traurig? sind die nicht wieder auf Kreta, weil ich kann mir jetzt nicht nochmal
0: angucken, wie sich Leute äh, bei Afrodite <lacht> den Wie <Kaffeesatz. lacht> lesen das? Ja, ja das stimmt. Ah. Ja, ich will gar nicht, also, ich weiß ganz genau, noch fünf Folgen Into the Bachelorette. Dann gibt es da Leute, die ich mag. Dann revidiere ich meine Meinung über die Bachelorette. Dann, ja, aber auf den ersten Blick, muss ich sagen, hat mir das gar nicht gut gefallen. Schon gar nicht in der, im Unterschied zu Princess. Ja, weil der Unterschied ist schon echt krass. Ja, dann so, das war doch ein schöner Tag. Das war's. Ja, Sari, wollen wir dann für heute mal
1: einpacken? Packen wir ein.
0: Alle, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörenden, alles Gute für eure Woche. Mhm. Macht es gut. Bis bald. Und ähm, genießt den Song, den wir jetzt noch am Ende spielen. Oh yes. <lacht> Ciao.
1: Tschüss. Yeah.